0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils sur la gestion d'un conflit autour d'un projet de méthanisation.
1: Bonjour Marie Guillard et Colin Lemay, merci d'être avec
2: nous. Alors Marie Guillard, donc, je suis spécialiste en psychologie sociale et environnementale. Alors, je m'intéresse euh, à différents domaines euh, dans l'environnement. Euh, mon expertise, c'est d'étudier la manière dont l'individu va se comporter vis-à-vis -vis de son environnement physique. Donc, ça peut concerner différents thèmes, ça peut concerner les risques, ça peut concerner la mobilité et aussi les énergies renouvelables et, euh, et la gestion des conflits.
3: Moi, c'est Colin Lemay, donc euh, je suis aussi spécialisé en psychologie sociale et environnementale. Euh, et plus particulièrement, j'ai travaillé un peu sur les notions d'acceptabilité, euh, plutôt liées aux nouvelles technologies. Et j'ai travaillé sur les risques naturels en général et en particulier sur les comportements de protection. Donc comment les individus, euh, ils se protègent face à un risque et surtout euh, comment se créent des tensions au sein des groupes sociaux et notamment sur les territoires, tout ce qu'on va voir autour des conflits territoriaux. Donc euh, c'est par cette porte-là que moi je suis rentré sur les questions des ONR et des conflits autour de la méta.
1: Dans l'épisode dédié à l'identification des conflits potentiels autour d'un projet de méthanisation, nous avions évoqué son apparition. Mais une fois présent, comment gérer cette crise Comment réagir Se préparer Autant de questions auxquelles nous répondons dans cet épisode de Méta Radio. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des, des différents signes euh, de tension Alors les différents signes
2: de tension euh... Concernant la méthanisation, on va déjà avoir des désaccords, des petites méfiances de la part de certains riverains euh, qui ne vont pas comprendre l'objectif du projet et qui vont être un peu suspicieux et émettre quelques craintes. Après, il peut y avoir euh, des bulletins euh, mis dans les boîtes aux lettres, etc. Et petit à petit, il peut y avoir une opposition qui, euh, qui se met en place, qui se légitimise sous forme d'association Et on peut observer euh, des pancartes euh, dans les jardins euh, des opposants et euh, dans un site web qui se met en place, etc. etc.
1: Euh, alors, pour agir et se défendre aussi, est-ce qu'il faut d'abord avoir identifié la typologie du, du conflit, sa nature euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre une, une décision sur sa manière d'agir euh,
3: Je pense qu'avant d'agir, euh, parce que de toute façon, il va être très important d'agir surtout, euh, ne pas rester dans la réaction. On ne va pas réagir à chaque fois qu'un tract est distribué, on va essayer de faire en sorte de reprendre la direction du débat, de reprendre le dessus sur l'opposition aussi, donc d'être toujours dans l'action. Mais pour ça, ça va nécessiter de bien identifier aussi bah, qui sont ces opposants. Est-ce qu'il s'agit de deux, trois voisins avec lesquels on a déjà eu des problèmes par le passé Et dans ces cas-là, on n'est pas du tout sur une, une opposition qui est sur des arguments. Là, on sera vraiment sur de l'émotion. On sera une personne qui en veut à une autre. Donc, ça ne va pas du tout être la même façon de le gérer que si on est une association de riverains qui est préoccupé par la méthanisation, et là on va pouvoir agir, on va pouvoir les rassurer, on va faire le maximum de communication. Et après, au sein des oppositions, on sait aussi qu'il y a des personnes qui vont être plus ou moins réceptives à ce qu'on va mettre en place. Il y a des personnes, un, je vais appeler ça un noyau dur, il y a des gens qui vont être vraiment dans le conflit, qui vont y trouver quelque chose, qui vont être portés par ce conflit et qui ne feront plus jamais de compromis. On va pouvoir leur présenter des choses mais elles ne seront plus dans une attitude de compromis. Elles ne seront pas dans la recherche de solutions. Elles seront vraiment focalisées euh, sur le conflit. On passe d'un conflit autour du projet à un conflit de groupe, en fait. Euh, ça devient des individus les uns contre les autres, et plus seulement sur le projet. Il faut l'anticiper au maximum. Si on met en place de la communication dès les premiers signes de tension, il faut essayer de résoudre ça. Il faut aller soit vers les personnes qui nous en veulent personnellement pour voir s'il y a peut-être un moyen de rectifier les choses tout de suite, à l'amiable, peut-être serait expliqué, et peut-être pas forcément sur ce projet, mais peut-être sur un projet antérieur, euh, des choses qui ont été mal comprises, des, euh, des malentendus, etc., qu'on peut essayer de faire disparaître. Quand il s'agit d'une association, là, ne pas hésiter à communiquer, pas vers l'association forcément, mais vers l'ensemble des habitants. Parce que cette opposition, parfois, c'est 15 personnes. Et euh, à mesure que l'opposition va gagner en puissance, ces arguments vont être de mieux en mieux entendus, parce qu'il euh, y a beaucoup plus de relais qui se mettent en place. Donc, l'idée, c'est d'être dans l'action, de proposer de la communication tout de suite, dès les premiers signes de tension, et envers tout le monde. Euh, on repère des thèmes. Par exemple, on sait que le patrimoine local, par exemple, va être euh, perçu comme étant menacé. Donc, on n'hésite pas à aller sur ces thématiques et à dire, mais non, regardez, la commune n'est pas menacée, on continuera à vivre de la même façon. Il n'y a aucun danger à ce niveau-là, il n'y aura aucun changement dans vos vies. Prendre cette thématique, la porter, et puis expliquer ça à tout le monde pour éviter que l'opposition, derrière, elle soit entendue sur ce thème aussi, et qu'elle relaie de la désinformation.
2: Pour compléter, euh, il faut aussi voir les actions de l'opposition comme euh, une source d'information pour le porteur de projet, parce qu'il va pouvoir euh, utiliser ces informations pour réajuster sa communication et peut-être expliquer son projet différemment. Donc, euh, OK, c'est embêtant qu'il y ait des opposants, mais aussi, euh, ça permet d'avoir certaines informations qui vont être précieuses pour la suite.
1: De la part du porteur de projet, quels comportements
2: sont à éviter pour éviter de susciter l'incompréhension D'être dans la réaction et de vouloir saboter un petit peu les actions de l'opposition, ça c'est vraiment à éviter parce que ce sera mal perçu probablement par l'ensemble des, des habitants, pas que les opposants. Donc par exemple, s'il y a des affiches, ben, on les laisse les affiches. S'il y a des pancartes, on les enlève pas, surtout que souvent c'est sur des propriétés privées. Il faut, faut respecter ce que fait l'opposition. Il faut se montrer ouvert, euh, ouvert au dialogue, avoir une posture bienveillante le plus possible. Alors, des fois, on sait hein, qu'avec l'émotion, c'est pas évident, on peut se mettre en colère, ou on peut vouloir éviter le dialogue. Mais l'idée, c'est vraiment de maintenir la communication, toujours en recentrant euh, par rapport à son projet, et euh, rester sur une posture ouverte, être conciliant le plus possible.
3: Après, je pense que par rapport à ça, elle est aussi importante d'être en sécurité. Alors, quand je dis en sécurité, c'est à la fois au niveau physique, s'il y a des menaces, il ne faut pas hésiter à porter plainte tout de suite. S'il y a quelqu'un qui s'introduit sur son terrain, il ne faut pas hésiter à réagir, vraiment, tout de suite. Enfin, c'est important. Les opposants, parfois, il y a des gens au sein de l'opposition qui vont avoir des comportements violents. C'est quelque chose qui peut se produire et il faut tout de suite agir. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas monter au créneau, il faut porter plainte, il faut se faire accompagner et si c'est par les services de police, ce sera par les services de police et et en plus de ça, quand je dis en sécurité, c'est aussi, il ne faut pas se mettre en difficulté. S'il y a des moments où on est fatigué, s'il y a des moments où on n'a pas envie d'affronter une réunion publique, ce n'est pas la peine de monter une réunion publique. Il faut faire la communication comme on le sent, à des moments donnés. faut pas que ça envahisse non plus tous les champs de la vie. Donc, si à un moment donné, euh, on veut aller rencontrer des voisins, faire en sorte que ce soit un moment qu'on a choisi et on va aller discuter avec eux à ce moment-là. Si quelqu'un vient nous voir alors qu'on a déjà prévu de travailler, qu'on fait une pause là, cinq minutes, et qu'on n'est pas du tout disposé à parler du projet et que quelqu'un vient, euh, ne pas hésiter à dire « Bon, bah, écoute, là, je suis désolé, j'ai pas le temps, je viens de voir plus tard quelles sont les questions que tu peux avoir sur le projet. » Et puis, on en discute plus tard, à un autre moment. C'est important, on ne se rend pas bien compte là, quand on est en dehors du conflit. Il y a toutes ces questions de colère aussi. C'est difficile de gérer euh, une personne qui est en colère. C'est difficile de gérer aussi une personne qui peut être en détresse. Parfois, les gens, ils se sentent tellement menacés, ils vont être en détresse. Et c'est difficile de gérer quelqu'un comme ça, donc autant être dans les bonnes dispositions. De même, euh, on sait que, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des opposants, il y a un noyau dur de personnes qui vont être très en colère, qui ne vont pas écouter nos arguments. Euh, ces gens-là, il ne faut pas hésiter à rompre tout de suite le dialogue. Quand quelqu'un n'est pas dans une attitude constructive, n'est pas là en quête de réponse, et ça, on le remarque tout de suite, euh, quelqu'un va nous agresser, va nous dire des choses, il ne va pas écouter nos réponses, ça, c'est pas une attitude ouverte. Ça ne permet pas de dialoguer, ça va juste amplifier le conflit. Ça, on va juste se mettre en colère parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Autant rompre tout de suite le dialogue et puis revenir plus tard. La colère, si elle est passagère, que la personne, plus tard, elle est ouverte au dialogue, pourquoi pas revenir vers elle et pourquoi pas réexpliquer certaines choses Mais quand les gens sont vraiment dans une attitude agressive, ça sert à rien non plus de communiquer à ce moment-là. faut communiquer face à des gens qui sont dans une attitude constructive. Même s'ils sont opposés, à ce moment-là, on va pouvoir réexpliquer notre projet. On va pouvoir les rassurer. S'ils ne sont pas bien disposés, on ne va pas chercher à s'entêter et à expliquer de force certaines choses.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain. On a commencé un peu à l'aborder.
1: Quelles sont les différentes méthodes pour euh, traverser au mieux ce, cette période de
2: tension à titre personnel, mais aussi à titre collectif bah, À titre personnel et collectif, ça va être déjà le soutien, toujours identifier son soutien. Donc À titre personnel, ça va être le soutien social, les amis, le réseau. Discuter de ce conflit, discuter, le de, 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 de dire, euh, communiquer euh, dès qu'on sent qu'il y a une petite tension, euh, dès qu'on sent qu'il y, euh, y a quelque chose qui nous, euh, qui nous inquiète et on a l'impression qu'il y a des réticences, pour vraiment euh, le communiquer le, le plus rapidement possible. Et vraiment, le réseau, il, il peut être très large. Hein. Ça peut être l'associatif, ça peut être euh, vraiment les proches, les amis... Euh vraiment pas hésiter. Et au niveau collectif, euh, je dirais que ça va être tous les experts, toutes les institutions, euh, bureaux d'études qui nous ont accompagnés, la mairie aussi peut nous aider, les élus peuvent nous aider, on peut en discuter. Il ah, ne faut pas hésiter non plus, euh, tout ce qui est euh, syndicats, euh, la MSA, les collectifs d'agriculteurs aussi, qui peuvent, il peut y avoir des gens avec lesquels on peut partager notre expérience, ils peuvent nous faire des retours, donc ça, ça peut être super riche. Il y a l'association Allielle qui peut aussi euh, aider l'agriculteur à mieux comprendre ce qui se passe. Quoi.
3: Après, je pense qu'il ne faut surtout pas minimiser ce qu'on peut encaisser aussi lors d'un conflit, parce que ces conflits-là, ça va durer longtemps. Alors d'abord, on va être dans ce conflit dur où il va y avoir des menaces, où il va y avoir vraiment des agressions. Ensuite, on va passer sur un temps plus long. On va passer au niveau judiciaire, il va y avoir des recours, comme parfois des plaintes, etc. Donc on va passer sur du temps long. Donc l'opposition, elle va prendre différentes formes pendant tout ce temps-là. Et puis le jour où l'unité se met en place, bah, progressivement, les gens, comme ils sont rassurés, ils vont enfin qu'il n'y a pas tant de nuisances que ça, que ce n'est pas si risqué que ça, ils vont apprendre à vivre avec. Et à ce moment-là, l'opposition elle va commencer à disparaître. Elle va perdre du poids parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de se crisper autant, d'être autant dans le conflit. Mais ça va durer des années, donc il faut vraiment bien identifier ses soutiens. Au niveau personnel, dès qu'il y a un souci de santé, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi. On peut encaisser sur 15 jours après une réunion publique qui était particulièrement tendue. Peut-être qu'on peut compter sur ses soutiens, etc. Mais il faut savoir que sur plusieurs années, autant vraiment bien identifier ses soutiens tout de suite et pouvoir compter sur eux, au niveau personnel comme institutionnel. Mmh. Ce qu'on en retient d'ailleurs, c'est que les institutions qui gravitent autour des projets, le bureau d'études, le constructeur, etc., en général, ils répondent de façon positive. Quand le porteur de projet va les voir et leur demande de l'aide pour préparer une communication, ils sont présents. Enfin, c'est des personnes qu'on peut aller voir, c'est des gens ressources sur des questions techniques. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mobiliser les parties prenantes. Ils sont aussi là pour ça.
1: Et donc, finalement, pourquoi c'est important de maintenir le dialogue avec l'opposition Et comment on le
2: fait Ça va être important parce que... Euh on pourrait nous accuser de ne pas transmettre toutes les informations si on rompt le dialogue. Du coup, ça peut susciter de la méfiance auprès, de les, auprès des opposants, en fait. Comment on le fait euh, Ça va dépendre de chacun comment il se sent à l'aise, donc soit euh, de la documentation, une, une note synthétique de son projet, en reprenant les arguments de l'opposition, euh, alors pas tel quel, hein, mais juste en les considérant pour pouvoir orienter euh, la manière dont on présente son projet. Euh, ça peut être des temps de rencontre, alors parfois l'opposition demande des temps de rencontre, donc là euh, il faut sélectionner des lieux neutres faut qu'il y ait quelqu'un qui anime cette réunion de manière assez ferme, qui arrive à s'affirmer avec des consignes extrêmement claires dès le début, en délimitant bien les temps de parole pour chaque partie la durée euh, totale et euh, quelqu'un qui pourra recentrer et aussi faire appel à un cadre, euh, se reposer sur un cadre légal si ça, si ça déborde
3: On peut hésiter aussi lors de ces échanges publics à mobiliser des gens qui vont pouvoir réagir sur des questions techniques. Et surtout, quand l'opposition elle va venir sur des thèmes comme le développement durable ou ce genre de choses, ça peut arriver, enfin, on peut avoir toutes sortes d'attaques. Il y a aussi des, des thèmes qui ressortent assez fréquemment. On accuse la mairie, par exemple, d'être complice des porteurs de projets, ou ce genre de choses. Donc il y a toutes ces accusations de corruption, etc. Donc forcément, là-dessus, le porteur de projet, il ne peut pas faire grand-chose. Donc s'il peut être accompagné par des personnes lors de ces réunions, c'est aussi bien. Donc des personnes qui ont un peu de maîtrise de ces sujets qui vont pouvoir les présenter. Et je pense qu'il y a aussi la question de la qualité de vie. Pourquoi maintenir le dialogue bah, Tout simplement parce que est-ce qu'on a vraiment envie de rester en mauvais termes avec ses voisins pendant des années parfois Est-ce qu'on a vraiment envie d'être pointé du doigt quand on va faire ses courses Est-ce qu'on euh, va pouvoir continuer ses activités en club par exemple Parce qu'il euh, voilà, y a des opposants parmi l'équipe ou ce genre de choses et que bah, ça nous dérange et que du coup on n'ose plus y aller. Il ne faut pas non plus s'isoler, il faut trouver un moyen de maintenir le dialogue pour résoudre ses problèmes, pour résoudre ses conflits et c'est important pour ces questions-là, de ne pas laisser non plus l'opposition raconter n'importe quoi, parce que ça a des conséquences très concrètes sur la vie.
2: Oui, et puis il faut bien se mettre en tête qu'il y a un temps pour gérer l'opposition, pour, pour agir face à l'opposition. Et puis, il y a aussi tous les temps perso où, où ce n'est pas la même chose. On peut continuer à aller dans une assaut, même si on, on risque de croiser un opposant. Mais ce n'est pas forcément le moment pour parler du projet. On pourra parler de ce projet à un autre moment. Donc, on maintient le dialogue avec l'opposition et on la rassure Comment
1: on peut rassurer
3: C'est pour ça que ça va être très important aussi de bien suivre ce que raconte l'opposition sur notre projet. Euh, les arguments sur la méthanisation, on voit que c'est beaucoup d'idées reçues, surtout, qui vont circuler, euh, beaucoup de désinformations. sur la question des nuisances, sur la question de la dévaluation du foncier. Les gens sont inquiets parce qu'ils ont peur que leur maison se vende à perte, ou ils ont peur qu'il y ait une explosion. Toutes ces questions-là, ça peut nous paraître ridicule quand on porte le projet parce qu'on est renseigné sur le sujet, parce qu'on a communiqué là-dessus, euh, parfois avec l'ADEME, avec le bureau d'études. Enfin, il y a tous ces experts qui nous ont rassurés, qui nous ont expliqué des choses par rapport à ça. On est plus ou moins clair, et encore que, parfois, on en vient à se poser nous-mêmes des questions quand on est confronté à certains arguments de l'opposition. C'est très convaincant, ça porte sur les émotions, ça porte sur la peur, il y a des photos, etc. C'est vraiment terrifiant quand on voit ça. Donc, il faut se dire qu'on va se servir de ces thèmes, on va essayer de comprendre... De quoi les gens ont peur Est-ce que c'est une question de nuisance Est-ce que c'est une question de dévaluation du foncier Est-ce que c'est une question de ceci et de cela Et on va essayer de proposer des choses pour aller plus loin que simplement euh, ce qu'ils nous racontent, simplement une réponse à leurs attaques. Pourquoi pas proposer une visite de site avec euh, quelques témoignages de personnes qui habitent à proximité d'un site de méthanisation. Ça, on l'a fait sur un projet, notamment, où des élus euh, se sont rendus sur un site de méthanisation. Les élus n'étaient pas du tout acquis à la cause du projet à la base. Ils avaient des peurs parce que forcément, l'opposition, a pris le dessus sur le dialogue territorial, a raconté toutes sortes de choses aux élus, a fait circuler des tracts, a fait circuler des images. Forcément, les élus avaient peur. Et finalement, de voir ce qu'est vraiment une unité de méthanisation, que ce n'est pas si effrayant que ça, qu'il n'y a pas d'odeur, que euh, des gens peuvent vivre à côté sans en être dérangés, bah, tout ça, ça les a tout de suite rassurés. Et c'est des choses qu'on a pu repérer dans ce qu'ils racontaient. Il y a plein de choses dans le discours de l'opposition qu'on peut récupérer pour nous.
0: Métaradio. Le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Et qu'est-ce qu'on fait si le conflit s'enlise
2: Alors, faut pas hésiter à se tourner vers ses soutiens déjà. Euh, donc, tous les soutiens dont on vient de parler, il hein, faut, faut vraiment pas hésiter à se tourner vers eux pour euh, prendre des décisions. Les élus aussi vont quand même être très, très... vont pouvoir nous aider pour, pour prendre ces décisions-là aussi. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des cabinets experts en médiation. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi par un avocat sur les aspects juridiques. Si vraiment ça va trop loin et qu'il y a une dégradation de biens, ou si on... il y a des répercussions sur l'intégrité de la personne, etc., il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et se tourner vers, vers ses soutiens pour réfléchir à une stratégie d'action et pour voir comment, comment on veut agir face à ça. Et surtout ne pas rester tout seul. Ne pas s'isoler.
1: Euh, on parlait tout à l'heure des, des relations avec les élus. Les élus, ils ne sont pas forcément acquis à la cause du porteur de projet. Euh, comment on peut gérer euh, cette relation-là avec l'élu
3: La question de l'élu, elle est délicate parce qu'en fait, euh, on peut anticiper les problèmes des élus, on peut aller vers eux dès le début, euh, lorsqu'on est encore à la phase d'élaboration du projet, discuter avec eux du projet, savoir si le projet est acceptable de leur point de vue au niveau du territoire, s'ils ont des contraintes. On peut discuter de tout ça avec eux, mais sauf qu'au bout d'un moment, euh, peut-être que l'équipe va changer, ou peut-être que les élus vont changer d'avis parce qu'ils sont portés par l'opposition aussi. C'est dur pour un élu de rester dans une position de neutralité. Euh, ils ont c'est des figures d'autorité locale, mais très vite, ils sont pris à partie par l'opposition et ça va être très dur pour eux de résister aussi à cette opposition. C'est une place qui est délicate. Donc, quand les élus ont des doutes, on essaye de les rassurer, comme pour le reste de la population. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir se tourner vers d'autres tiers, soit vers des partenaires techniques peut-être, des experts qui vont pouvoir répondre à des questions des élus, si les élus sont dans une attitude constructive et s'ils sont dans le dialogue. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, le mieux, c'est encore de chercher un tiers ailleurs, peut-être de passer par un cabinet spécialisé en médiation, euh, pour pouvoir reprendre à sa charge aussi euh, ce conflit, parce qu'au bout d'un moment, le conflit, le souci, c'est que le porteur de projet tout seul ne peut pas grand-chose, même avec les parties prenantes derrière lui pour l'aider à préparer de la communication, il va faire un espace neutre dans lequel il va pouvoir s'exprimer, dans lequel il va pouvoir expliquer son projet, pouvoir essayer de répondre à l'opposition, toujours dans le même but de réduire l'opposition, de retrouver lui aussi de la qualité de vie, etc. Si les élus ne sont pas acquis, se tourner vers un cabinet extérieur qui peut prendre un rôle de tiers et qui peut agir comme ça, avec eux, pour trouver des espaces dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer.
2: Tout en sachant que les parties prenantes, les bureaux d'études, l'ADEME, etc., peuvent conseiller l'élu sur des cabinets de médiation, etc., et de l'orienter.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Finalement, le conflit, c'est ça peut être à l'origine d'une dégradation psychologique personnelle pour le porteur du projet. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour, cette, pour traverser cette, cette période le plus sereinement
3: possible Alors, je pense qu'il ne faut pas attendre. Alors, le terme « psychologie », ça peut faire peur parce qu'en général, on a une assez mauvaise image de ce qu'est la psychologie. Euh, là, on ne parle pas d'être euh, malade. On parle de traverser une période difficile, celle du conflit. Euh, C'est très difficile à porter. Ça va nous mettre en position de faiblesse avec des personnes qui vont être parfois malveillantes en face. Ça va durer longtemps. Euh, il va y avoir des répercussions aussi parfois sur la vie personnelle. Parfois, les proches, ils sont aussi euh, harcelés. Donc, euh, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter tout de suite à prendre conseil auprès des professionnels de santé, que ce soit son médecin, que ce soit un psychologue. Si on se sent mal déjà, à un moment donné du projet, ça risque de se dégrader très rapidement. Donc autant, tout de suite prendre ça en compte et tout de suite essayer de chercher une solution à ce problème parce que bah, tout le reste découle de ça. Euh, la capacité de travailler, euh, elle est complètement dépendante de la santé physique et de la santé mentale. Euh, la capacité à porter le projet, à communiquer, à faire face à l'opposition, elle dépend aussi de tout ça. Et donc, il va falloir agir très, très vite sur ces questions-là. Euh, encore une fois, dans ces cas-là, ne pas hésiter à se mettre en retrait aussi, quand on ne le sent pas, quand on va plus mal. Euh, et puis, euh, se reposer, soit sur ses soutiens, soit sur une coopérative, soit sur pour tout cet aspect, euh, porter le projet, le communiquer.
2: Oui, et puis toujours, euh, toujours avoir des moments privilégiés, hein, toujours euh, conserver le plus possible sa, sa vie privée aussi. C'est hyper important de garder ses loisirs, d'avoir de, euh, bah, des moments off aussi, euh, couper, euh, couper du projet. Pour maintenir cette qualité de vie.
3: Ce qu'on fait aussi avec les porteurs de projets, donc Marie et moi, c'est qu'on propose aussi des temps d'échange, alors soit uniquement avec les porteurs de projets, soit avec les porteurs de projets et puis quelques-unes des parties prenantes, euh, qui est vraiment des espaces d'échange autour du conflit. On va essayer de comprendre le conflit, d'analyser un peu l'opposition, euh, de comprendre aussi ce que le conflit ça nous fait en termes de voilà, est-ce qu'on se sent de continuer ou pas, ou est-ce qu'on a besoin de se mettre en retrait pour un temps, qui reprend les choses, etc. Mais qui est vraiment ce temps qui soit dédié au conflit aussi, à la question du conflit, que ce ne soit pas un tabou, que ce soit pas quelque chose qu'on mette à part et qu'on ne traite jamais, mais vraiment qu'on dédie des moments où on va parler de ça, où on va s'attaquer à ce sujet qui est problématique et on va essayer d'anticiper les choses, on va essayer d'y réfléchir, on va essayer d'agir sur ce problème et surtout pas le nier parce que c'est là aussi où il va se développer des problèmes où derrière on va prendre sur soi, mais on peut prendre sur soi un temps et souvent sur, le, sur la durée, bah voilà, on a tous des faiblesses, on finit toujours par craquer quand on doit porter quelque chose comme ça.
1: On arrive à la fin de cet épisode, est-ce que vous avez
2: un, une dernière chose à rajouter Je dirais que ce qu'il faut retenir c'est qu'en cas de conflit, il euh, faut vraiment se dire qu'il peut y avoir des répercussions à la fois sur son projet mais aussi pour soi, donc il euh, ne faut, faut pas s'oublier, il euh, faut, prendre, faut prendre soin de soi et, et s'orienter vers, vers des pros euh, dès qu'on petits des petits désagréments
3: faut partir du principe qu'on n'est pas infaillible, qu'on va parfois essuyer quelques échecs, que c'est pas une fatalité, euh, qu'on va chercher justement à être le mieux outillé possible pour les rencontres suivantes, pour les temps suivants. On va chercher à se faire aider au maximum bah, pour vivre toute cette période-là.